0: Les mecs, les mecs que je veux ken Chers auditeurs, chères auditrices, mes carottes cuites, mes carottes crues, comment allez-vous en cette fin janvier Survivez-vous au froid Est-ce que comme moi vous avez perdu tous vos beaux bonnets chauds Est-ce que comme moi vous tentez de vous rassurer en répétant « c'est pas grave, c'est pas grave ». Aujourd'hui, nous recevons la journaliste et autrice, créatrice du Média Chic, Myriam Levin, pour parler d'un sujet plus qu'actuel, la congélation d'ovocytes. L'épisode a été enregistré en novembre dernier et j'ai mis du temps à le sortir car c'est un sujet très intime et j'aime raconter ma vie vécu finalement, pas tant rêvé plutôt mâché. Je suis superstitieuse de ce qui n'a pas encore eu lieu parfois j'ai peur de trop partager des projections et je préfère largement témoigner après coup je trouve ça bien plus sain d'avoir toujours une petite distance critique et humoristique surtout que la dernière fois que j'ai dévoilé sur Insta que j'allais congeler mes ovocytes j'ai été submergée de messages de questions et même de demandes de la part de journalistes alors que j'ai zéro réponse. Je comprends rien encore sur tous les examens préparatoires et ça m'angoisse un peu, J'ai peur d'oublier un truc et je répondrai à des interviews le jour où j'adresserai clairement le sujet dans un livre ou dans un spectacle, là c'est encore flou. J'avais une super gynéco mais elle n'était jamais dispo donc on m'en a conseillé une autre mais elle n'était pas dispo non plus donc j'ai vu sa remplaçante qui n'a pas été très cool et je raconte tout ça dans l'épisode. Je vous laisse découvrir le parcours de Myriam, bonne écoute. Myriam, je suis très heureuse de te recevoir et je t'ai écrit un petit poème,
1: je suis honorée <rire>
0: Chère Myriam, nous nous sommes rencontrés pendant la période Covid, entre deux confinements. Je t'avais invité au spectacle, tu m'avais reçue sur Nova pour parler aussi du podcast. On avait fait connaissance et très vite abordé le sujet de l'amour, la difficulté de la rencontre et le désir d'enfant. Maintenant que congeler ses ovocytes est enfin possible en France, quoi de plus normal que de t'inviter pour parler de ton livre « Et toi, tu t'y mets quand ?» sorti en 2018 et qui était précurseur sur le sujet puisque tu y racontes ton parcours, ta propre congélation d'ovocytes en Espagne. De mon côté, le rendez-vous est pris pour juillet prochain. Et je suis avide de récits, j'ai trop de questions. Voulais-tu des enfants quand tu étais enfant Jeune femme, te souviens-tu de la première fois que tu as pris un bébé dans tes bras As-tu fait du babysitting Quand tu as congelé tes ovocytes, as-tu envisagé la possibilité d'un donneur anonyme Ou cherchais-tu un père Est-on plus tranquille du côté de la quête amoureuse une fois qu'on a ses œufs frais Des questions tellement d'actualité. Merci Myriam de m'accorder ce temps
1: pour qu'on puisse échanger et se rassurer, se réconforter. Merci beaucoup de m'inviter. C'est précieux pour moi de parler et que les femmes échangent sur ce sujet. Je pense que c'est très important. Oui, absolument. bah oui, il ouais, y a vraiment un, un enjeu féministe et finalement, tu, tu le vois euh, quand tu rencontres des résistances. Exactement, oui, oui. Euh, enfin, comment, comment te dire moi ça a été un cheminement de me rendre compte que c'était un enjeu féministe. Au début c'était une quête personnelle, je venais d'avoir 35 ans, je savais qu'il fallait y réfléchir. Mais en y réfléchissant, en étant journaliste, en, étant, en ayant monté un média féministe Chick Magazine, j'étais quand même au fait de tous les débats. Et il se trouve, hasard, je ne sais pas, hasard de la chronologie ou destin, euh, au moment où je réfléchissais à mon propre cas, c'est le moment où il y avait les débats euh, au sujet de la révision de la loi de bioéthique à ce sujet. Et c'était donc illégal et beaucoup de gens se sont prononcés contre et ça m'a Étonnée. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était pas seulement un enjeu personnel, intime, mais un vrai combat féministe. Et vraiment, du coup, j'ai suivi toutes les discussions entre 2018 et, si je te dis pas de bêtises, la loi, bah, elle a fini par passer seulement en 2021, donc ça a pris trois ans. Et vraiment, il y a eu des, des hauts et des bas, et c'était pas du tout sûr que ça passerait. Ouais, c'est fou quand même, alors que la France, c'était le pays de la PMA. Il y a plein de contradictions sur le modèle français. Ça aussi, je l'ai compris en faisant. Donc En gros, quand j'ai eu 35 ans, j'ai commencé à m'interroger sur ma propre autoconservation des ovocytes. En chemin, j'ai compris qu'il y avait un discours politique et féministe à tenir, qu'il y avait aussi besoin de... Moi, j'avais très envie de briser le tabou autour de ça. Et ça m'a fait du bien à titre personnel. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'on en parle ouvertement, sans se cacher. Enfin, C'est très intéressant, C'est pas du tout une honte. Et donc, quand moi, c'est devenu un problème, un peu plus professionnel. Du coup, j'ai interviewé plein de gens dans mon livre, des psys, des historiennes, euh, des militantes, enfin toutes sortes de femmes. Et, euh, et j'ai pris conscience en fait que, euh, à la fois, on avait été précurseur sur la PMA parce qu'on a été le, le, premier bébé, euh, le premier pays où il y a eu un bébé prouvette en 1982. Et à la fois, on a pris énormément de retard. Et parce qu'on a un modèle très contradictoire en France, à la fois très féministe à condition qu'on fasse des enfants. Euh... En fait, on a un modèle nataliste, il y a plein de raisons que, que j'explique dans le livre, mmh. que, des, que mes interlocutrices m'expliquent. Et en fait, euh, voilà, c'est une des conditions du féminisme à la française. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, on est toujours hyper fiers de dire qu'on est les champions de la natalité, qu'on mais... est les femmes qui font le plus d'enfants en Europe, ce qui est super hein, pour la démographie. Enfin, pas sûr d'ailleurs pour la planète, mmh. mais bon. Euh, mais en fait, il y a une forme de, voilà, de fierté de ce modèle nataliste qui n'est jamais remis en question. Et là, c'est en train de changer avec la jeune génération.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, il y a une révolution. Euh, moi, j'ai vu, j'ai fait, euh, je ne sais plus, euh, deux, trois stories... Euh dans lesquels je disais que j'allais congeler mes ovocytes et direct, j'ai eu des tonnes, des tonnes de messages de personnes, euh, ouais, avides de renseignements. J'avais envoyé, tu sais, un, un courrier. Enfin, euh, j'avais fait une demande à l'hôpital. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place avant 2024. Finalement, il y a eu un désistement, et donc je le fais en juillet prochain. C'est quand même dans longtemps. C'est dans longtemps. J'avais euh, testé par un autre professeur euh, qui a une clinique euh, qui n'est pas à Paris, et j'ai envoyé un mail à son assistante. J'avais pas eu de réponse, qui m'a demandé de renvoyer. Donc j'ai re-renvoyé un mail. J'ai renvoyé plusieurs mails, et je suis sans réponse. Euh, donc je crois qu'ils sont submergés. Oui, en fait. ils sont submergés. Mais tu as eu un rendez-vous du coup et donc maintenant tu as une perspective de le bah faire Bah voilà, j'ai une perspective de le faire à l'hôpital. Alors je me dis, bon, euh, entre-temps j'ai eu un rendez-vous avec une gynéco qui n'était pas spécialement sympathique parce que la mienne était prise. Et je lui ai dit, juillet ça me paraît loin, peut-être qu'en relançant ce professeur, et elle m'a dit, il, est, il sera débordé, il n'aura pas de place lui non plus avant juillet prochain.
1: Oui, ils ont très peu de place d'après ce que je comprends. Euh, donc c'est légalisé depuis un an. Alors tout le monde est surpris des demandes, sauf les médecins qui savaient très bien ouais. que les femmes parce que c'est un vrai, une vraie avancée pour les femmes. Mais euh, la loi ne prévoit pas assez de centres, d'après ce que j'ai compris, qui le réalisent. C'est-à-dire que tous les centres de PMA ne peuvent pas faire de l'autoconservation des ovocytes. Je crois que c'est un tiers seulement. Donc du coup, ils sont complètement débordés et ça crée des listes d'attente de dingue. Soit t'as 33 ans, tu m'as dit. Ouais. Donc c'est bon. J'aurais 34 ans en juillet. D'après les professeurs que j'avais interviewés à l'époque, c'est l'âge idéal pour euh, ouais. combler ses ovocytes. Juste avant 35 ans, mmh, puisqu'il mmh. y aurait un cap à 35 ans de baisse de fertilité. Mais encore une fois, faut pas prendre pour argent comptant... Enfin, c'est des chiffres, mais... Chacun est unique donc ça vaut quand même le coup de se renseigner individuellement il mmh. euh, y a des femmes pour qui ça chute avant des femmes pour qui ça chute après mais du coup euh, 34 ans c'est bien parce qu'a priori tes ovocytes sont encore jeunes et t'auras sans doute pas besoin de le faire plusieurs fois
0: ouais. on sait pas ma gynéco était prise donc j'ai vu une autre gynéco et, euh, et donc je partageais mon enthousiasme, voilà le fait que ce soit une vraie euh, révolution des femmes, le contrôle pour leur corps et que vraiment pour moi c'est vraiment dans la lignée de, de la pilule et de l'avortement. C'est exactement toujours euh, euh, rétablir un manque et une injustice de la nature. Elle n'était pas de cet avis. Hein. Elle t'a dit quoi Elle m'a dit euh, ben non mais ça n'a rien à voir et puis toutes les femmes ne veulent pas le faire, il euh, y a plein de femmes. Euh, et puis elle m'a fait un truc un peu moralisateur, elle m'a dit vous savez à la base c'est une solution pour ceux qui ont des cancers.
1: Ah ouais donc elle n'est pas très, très pauvre. Non,
0: peau. comme si c'était un caprice, oui. tu vois. Exactement comme ceux qui... Parce que parmi les détracteurs, et samedi, j'étais à un événement familial, je parle parce que maintenant, je suis comme toi, j'ai envie de le clamer haut et fort à tous les gens que je rencontre. Et quelqu'un me dit, oui, bah, après, on ne sait pas jusqu'où ça va. Ensuite, on pourra choisir les yeux des enfants, c'est ça Tu sais, déjà dans le truc de... Euh, on se dirige trop vers les états unis et ensuite, on pourra choisir la génétique des donneurs de sperme, quoi.
1: Alors, ce qui est pas complètement faux, mais moi, j'ai une, une autre interprétation. De ce, des gens qui disent ça, c'est qu'en fait, un jour, peut-être qu'on se passera des hommes pour faire ouais des enfants.
0: Et ça, ça, et fait ça, ça fait
1: peur. Et ça, ça leur fait peur. Très, très peur. Franchement, je vois pas d'autres explications ouais. sur les freins qu'il y a eu. Euh, quand on dit que les femmes sont obsédées par leur carrière, c'est un des grands arguments aussi pour être... Euh, oui, contre pour Google. Compte, voilà. ouais. euh, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « Je préfère attendre ma promo euh, avant d'avoir des enfants, enfin surtout à 37-38 ans. Enfin, personne fait ça. Ouais. » Et comme le disait Michael Greenberg, que j'ai... Euh, interviewé pour mon livre, en fait, quasiment toutes ces patientes, elles ont un truc en commun, elles ont juste pas de mec. Ouais. Voilà, la raison en fait, c'est juste ça. Ben ouais, c'est le désespoir amoureux. Ouais. Désespoir ou pas parce Ou que espoir J'en sais rien. Je pense que, en tout cas, moi, de réfléchir à tout ça quand j'avais 35 ans m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Alors, des choses que je savais déjà, mais là, de me poser pendant un an euh, dans l'écriture et d'interviewer plein de gens et de réfléchir à la question, d'avoir conscience que le temps passe et qu'il ne joue pas forcément en notre faveur en matière de fertilité, même si, encore une fois, chaque cas est unique. Euh, moi, je sais que ça m'a aidé de voir les choses en face et, mmh. euh, et que c'est pour ça que c'est important qu'on ait cette conversation euh, ouvertement.
0: Oui, parce qu'il y a aussi des femmes qui disent oui. Euh, il faut pas se mettre la pression. Oui, mais il faut être dans la réalité aussi. Je me souviens de, c'est plus, c'est une vidéo sur Combini ou Brut d'une femme qui disait. Euh bah, qu'elle aurait aimé le faire, avoir la possibilité de le faire plus tôt. Et en fait, pour moi, congeler ses ovocytes, ce n'est pas une injonction. C'est même, en fait, je pense que dès 29-30 ans, on devrait donner la possibilité aux femmes. Comme quand, euh, moi, je me souviens, à 13 ans, ma mère m'a donné mes premières capotes. C'était tôt, tu vois, quand je suis partie en vacances. Je ne les ai pas utilisées, mais je savais que j'avais la possibilité. Et pour moi, c'est la même chose, en fait. Quitte à proposer à une femme de congeler ses ovocytes, et cette femme n'aura jamais d'enfant. Enfin, peut-être qu'elle ne l'utilisera pas, mais je me dis, si c'est une possibilité et que ça offre plus de liberté. C'est pas pour faire peur aux femmes, c'est pour leur permettre de d'anticiper en fait et de pas se retrouver euh, à un carrefour où en fait elles sont elles sont bloquées et, et où elles ont des, des regrets
1: quoi mais bien sûr et surtout à quel moment euh, cette décision appartient à quelqu'un d'autre qu'à nous mêmes en fait ouais. c'est vraiment notre corps notre choix et en ça c'est ce que tu disais c'est la continuité directe des luttes féministes et d'ailleurs Michel Perrot l'historienne que j'ai interviewé euh, donc l'historienne spécialiste des droits des femmes que j'ai interviewée dans mon livre elle elle fait euh, elle fait euh, elle voit une filiation directe entre les luttes pour la contraception, pour l'IVG et pour l'autoconservation des ovocytes. Elle, quand je l'ai rencontrée en 2017, elle était déjà archi-pour. Elle dit c'est vraiment une façon pour les femmes de reprendre le contrôle de leur corps. Ensuite, il faut s'interroger sur pourquoi des résistances euh, des hommes ou des femmes. En plus, moi, je me rends compte ce que tu dis, c'est une vraie possibilité. Euh, moi, j'étais très contente de pouvoir le faire, mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas envie plein de femmes qui n'ont pas envie, tout en sachant que ça existe, de faire une stimulation hormonale, de mmh. faire, moi en l'occurrence, j'avais une anesthésie générale en Espagne. Je crois qu'en France c'est anesthésie locale. Mais bon, c'est quand même euh... lourd. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est pas si lourd. C'est deux semaines dans ta vie, oui. euh, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est pas rien. C'est clair, c'est pas, que pas rien,
0: rien. Mais comme un avortement, n'est pas rien, ou comme le prendre la pilule tous les mois, n'est pas rien.
1: Voilà, donc ensuite chacune euh, ouais. fait, euh, fait absolument ce qu'elle veut, mais qu'on nous laisse faire en fait. En ouais. quoi ça regarde les autres En plus là, euh, parfois ça a des coûts. Moi j'ai payé, j'étais ravie de payer. Et il y a plein de femmes qui ont juste envie. Euh, là, ouais, ça va être pris en charge par les Ça c'est génial. Ça c'est génial.
0: Oui, c'est parce que en fait, ça change quand même la donne. C'est que d'un coup, c'est plus vu euh, comme quelque chose pour les élites, pour les femmes privilégiées, les femmes aisées, les femmes bourgeoises, et justement euh, entre guillemets le cliché de la femme carriériste. Là, on se rend compte que quelle que soit la femme, et en plus la française, quels que soit ses revenus, va pouvoir accéder à ça, quoi. À condition qu'elle ait accès à
1: l'information. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super. Encore une fois, j'insiste que tu m'invites <rire> qu'on en parle, parce que je me suis rendu compte moi, euh, quand j'ai sorti mon livre. Alors J'ai eu pas mal d'interviews, on en a parlé, et ça a donné un petit coup de projecteur sur le sujet, mais finalement, c'est pas si simple qu'on se mette à en parler ouvertement. Ouais. Euh, encore une fois, moi, je suis toujours ravie de le faire, mais je vois qu'il y a des, gens, des femmes qui continuent encore à me le dire en chuchotant, même si ouais. de moins en moins... Enfin, On ouais. a quelques années d'écart, toi et moi, je sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression que les femmes un peu plus jeunes, elles sont plus décomplexées quand même.
0: C'est en train, train d'arriver... En effet, il y a un vrai truc générationnel. Euh, mais justement, je vois quand j'en parle... Euh à des amis de mes parents, j'ai des copains de mes parents qui sont venus me voir samedi soir au théâtre. Et je leur ai dit mon projet parce qu'en fait c'est presque, presque le premier truc que je dis. Et c'est bizarre, ça, ça prend une place affective dans ma vie. Comme quand tu dis eh ben j'ai un mec, j'ai envie de crier, je vais congeler mes ovocytes. Enfin, en fait je suis heureuse et soulagée d'avoir une solution, c'est un tel soulagement. Et je leur ai dit ça et c'est bizarre. Ils ont eu un truc de « oh ma pauvre, mais ça va aller t'inquiète, mais t'en rencontreras un mec ». Et c'était pas méchant, mais je pense qu'ils ne comprenaient pas en fait que c'était ok de pouvoir peut-être détacher la quête amoureuse de l'envie de maternité.
1: Bah, c'est même euh, souhaitable, en fait. <rire> je pense que tu choisis quand même plutôt mieux un amoureux si pas obsédé à l'idée qu'il soit un père. Euh, et le problème, c'est qu'à partir d'un certain âge, ça devient compliqué. Et euh, on peut pas en vouloir aux femmes de faire ça. Et, et en plus, moi, je vois euh, la différence entre déité à 30 ans, déité à 35 ans ou déité à 40 ans. Donc, effectivement, on peut pas en vouloir aux femmes, mais c'est aussi bien. C'est super pour les femmes et c'est super pour les hommes qu'elles vont rencontrer, en fait. bien sûr Et les hommes, je trouve que la plupart en sont conscients. Ouais. Ils sont quand même, en général... En tout cas, dans nos milieux... Oui. Euh, voilà, dans nos milieux parisiens où les gens font des enfants très tard, etc. Globalement, les hommes à qui j'en parle, je trouve ça très bien. Oui. Et je pense qu'ils sont assez contents quand une femme l'a fait, quelque part. Ça leur retire aussi Mais un oui, peu de, de, de pression. C'est
0: une pression pour eux, bien sûr. Et alors, si on revient justement... À à la jeunesse de la question de, des bébés est-ce que toi tu te souviens tu avais une poupée quand t'étais petite, tu jouais à la poupée tu t'avais des bébés, tu sais les gros bébés joués, est-ce que tu avais ça Des poupées corolles ouais.
1: Évidemment, Moi ah. j'ai grandi dans les années 80 <rire> <rire> j'ai eu tout ça euh, moi de toute façon, je, comme je dis toujours j'étais vraiment une petite fille qui adorait jouer à la poupée mettre des robes euh, voilà. j'avais un côté très girly même, même si sur plein d'autres aspects j'étais pas si girly donc ça prouve que voilà, on n'est pas forcément condamné à être en robe à ce et a joué à la poupée toute sa vie euh, mais oui, oui, je joue à la poupée ensuite, euh, pour répondre à ta question de, je crois des contacts avec les bébés euh, il se trouve que moi euh, dans ma famille, mes, mes parents ont eu 4 enfants et j'ai 11 ans d'écart avec ma plus petite sœur. Donc en fait, et 9 ans d'écart avec un de mes deux frères, donc en fait à partir de 9 ans et 11 ans, il euh, y a eu des bébés à plein temps chez moi. Et en fait 11 ans, j'étais en sixième, enfin j'étais à la fin de la sixième, etc. J'étais largement quand même en âge de, de m'en occuper un peu, pas à plein temps, mais j'étais la grande. Et euh, voilà, et du coup, je pense, j'y ai réfléchi ces dernières années, le fait d'avoir grandi avec des bébés à la maison, euh, j'ai adoré, déjà j'ai trouvé ça génial. Euh, je pense qu'en plus j'étais beaucoup plus patiente à 15 ans ou 18 ans que maintenant sur les <rire> pleurs, les cris le bordel et tout, etc. Donc en fait j'ai adoré, en plus il se trouve que comme mes parents m'avaient eu jeune, euh, leurs amis aussi ont eu des enfants après, donc plutôt de l'âge de mes frères et sœurs, j'étais un peu la plus grande, donc j'ai babysité tout ce petit monde, euh, mmh. ça me faisait de l'argent de poche, eux ils me connaissaient, euh. donc en fait oui, En fait, j'ai grandi avec beaucoup d'enfants et j'adore les enfants et, et pour moi c'est hyper normal. Enfin, ça l'a été jusqu'à peut-être mes 25 ans. J'avais toujours plein d'enfants autour de moi. Et puis après, bah, enfin, ils ont grandi, tous ces mmh. enfants. Et c'est plutôt mes amis qui se sont mis à faire des enfants. Mais je pense que ça a joué dans le fait que pour moi, ça n'avait absolument rien d'exotique. Hein, ouais, enfin... Ce
0: n'était pas quelque chose que tu avais attendu, mystifié. Ça avait, été, euh, ça avait été partie intégrante de ton éducation. Tu nais à Paris Oui. Et tes parents
1: sont eux aussi nés à Paris Oula, me lance pas là-dessus. Ah <rire> Mon père est né à Paris, oui, et euh, ma mère est née à Rio de Janeiro, au Brésil, oh. d'un père euh, de Pologne et d'une mère de Tunisie. Wow. Et elle est arrivée en France quand elle avait 6 ou 7 ans.
0: Oui, et toi es très connectée à tes origines tunisiennes.
1: Et oui, pas que. En fait, euh, depuis quelques années, je suis en petite obsession euh, identitaire tunisienne, parce mmh. que c'était un peu la pièce manquante de, de tout ce qu'on m'avait raconté. Mais sinon, je suis assez connectée aussi à mes origines euh, ashkenazes de Pologne et ashkenazes de France. En fait, puisque mes grands-parents euh, français, euh, j enfin, on était en France, euh, ils m'ont beaucoup parlé de leur histoire, etc. Mais, euh, mais oui, oui. Donc on est parisien, mais on vient quand même de, de plein mmh. d'endroits différents. Et tes
0: parents, ils se rencontrent jeunes alors
1: Hyper jeunes. Donc ça, ça joue en plein de choses. Ils se ouais. sont rencontrés à 20 ans.
0: À 20 ans Ils faisaient quoi
1: comme métier Ils étaient étudiants. Okay. Ils étaient en école de commerce. Tous les deux. Tous les deux, sur un campus. Et voilà, et ce qui aurait pu être une belle histoire d'amour étudiante s'est transformé en un mariage et quatre enfants. Et on en est à 44 ans de mariage. Incroyable et ensuite, ils ont fait quoi comme métier, tes parents Alors ensuite, en fait, ils se sont mariés très jeunes, pas spécialement parce qu'ils étaient traditionnels, mais parce que justement, ils partaient vivre à l'étranger, au Brésil, okay. où ma mère pouvait travailler parce qu'elle avait des papiers brésiliens, à condition qu'ils soient mariés. Ah. Donc, ils se sont mariés pour ça, et sans trop savoir où ça les met. Ils avaient 22 ans, mm. mais il se trouve que finalement, ça les a menés quelques années au Brésil. Après, ils sont revenus en France, et je suis née, après, mon premier frère est né, puis... Il y a eu une petite pause, et ensuite mon deuxième frère et ma sœur. Et, euh, et ils ont travaillé, ma mère a travaillé dans la banque, euh, dans, à la bourse, dans les années 80, c'était une working girl avec ouais. des, des épaulettes et tout, en mode, et des brushings. Ok. <rire> et, ouais. euh, et mon père, euh, chez EDF. Hein.
0: D'accord. Il avait toute
1: sa carrière euh, chez EDF. Ta mère, elle était féministe je suis pas sûre qu'elle se dirait féministe, euh, mais elle l'était à fond. Mais mmh. c'était vraiment la génération des années 80. Euh, elle était une, une des premières promos à HEC où il y avait des femmes. Euh, voilà, elle est rentrée dans des milieux très masculins. La, la banque et la finance, euh, voilà, il y avait très peu de femmes dans, dans ces années-là. Donc, euh, elle a évidemment enfoncé plein de portes, tout en ayant quatre enfants. Enfin, voilà, c'était... Elle a fait plein de choses. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque, enfin, c'est pas seulement elle, c'est en en parlant avec d'autres euh, mamans de mes amis ou en lisant sur le sujet. Euh, était pas forcément, euh, elle n'était pas très politisée sur le sujet.
0: Et toi, de ton regard d'enfant puis d'adulte, comment est-ce que tu as vu ta mère s'en sortir justement entre sa carrière professionnelle et son rôle de mère
1: Ce qui est sûr, c'est que moi, mes deux parents euh, travaillaient beaucoup. Euh, donc, on avait toujours des baby-sitters euh, voilà, qui venaient nous chercher. Euh, voilà. Mes parents, je les voyais quand même surtout euh, le week-end. Enfin, on se voyait tous les soirs. Hein, ils rentraient pour, pour qu'on se voit. On se voyait tous les soirs, le week-end et en vacances. Mais je n'ai jamais eu ma mère qui est venue me chercher à l'école euh, à 16h30. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est normal. C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait peut-être moins que maintenant. Ouais. Euh, mais bon, euh... ça te manquait pas et au contraire Écoute, je saurais pas te dire, je pense qu'il y a des moments quand j'étais petite en primaire, ça devait me manquer, surtout que mon amie d'enfance, elle, euh, chez qui je passais beaucoup de temps, elle, il bah, y avait sa mère tous les jours. C'était une mère au foyer Non, alors, mais c'est intéressant parce qu'elle, c'était une maman divorcée et à mmh. l'époque, c'était pas si courant. Et une maman divorcée, euh, voilà, on n'était pas dans des quartiers euh, blindés. Enfin, voilà, mon amie d'enfance, euh, elle habitait dans un plutôt petit appart avec sa mère, son frère, donc c'était complètement une autre famille. Mais du coup, c'était intéressant. En fait, je me rends compte maintenant... Que j'ai grandi dans des modèles, euh, finalement entre elles et moi, ouais. <rire> aucune de nous n'était si typique. Oui. Et, euh, et donc, non, euh, en fait, très vite, ce que les gens ne savent pas, c'est que très vite, quand tu es au collège et au lycée, tu es très content que tes parents ne soient pas là quand tu mais rentres oui. à ces heures <rire> 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 ouais. donc, voilà, donc, Mais moi, il y avait toujours du monde, parce qu'il y avait les petits, justement, quand moi j'étais mmh. au collège et au lycée, il y avait des histoires de bébés, d'aller chercher, chercher à la crèche, etc. Donc chez moi, euh, c'était plutôt un. C'était un peu le bordel par rapport à d'autres familles, mais un bordel sympa, enfin, euh, un bordel organisé, parce que quand. Quand as quatre enfants, tu es quand même obligé d'être organisé.
0: Et vous, étiez, tes parents étaient euh, assez traditionnels. Vous faisiez shabbat
1: euh, Non. Mais euh, moi, j'ai fait ma bat mitzvah. On a tous fait nos bars et bat mitzvah. Voilà. c'est ça MGLF, exactement. C'est qui
0: qui, qui était le rabbin à l'époque, Stephari Ouais, Daniel. Ouais, Fari Daniel Fari, c'est lui qui a marié mes parents.
1: Écoute, non, il a fait toutes les bars et bat mitzvah ouais. euh, à l'époque, et euh, voilà. Donc tu connais bien. Euh, ouais. est, tu connais bien, et voilà. Donc es allé
0: Dans le 15 15e à Birakeim hôtel Mut Torah, c'est ça À Brook Ouais.
1: ouais. Et il se trouve que j'ai rencontré mes meilleurs amis, que je vois encore aujourd'hui, tu vois, quelques années plus tard, euh, au moment de nos bars et baptismes. Et donc, euh, j'adorais aller à la synagogue pour voir mes potes, en fait. Mmh. Du coup, j'allais beaucoup à la synagogue euh, quand j'étais ado. Ouais, mais c'est marrant de voir
0: comment, même dans, dans nos familles et dans nos milieux similaires, donc des milieux euh, plutôt euh, parisiens, télo, émancipés, avec des parents euh, qui travaillent, on a... Et bien, bah, même malgré tout ça, et bien... Bah, euh, l'injonction d'avoir des enfants et l'attente, ça peut quand même, pour tout le monde, nous mettre à égalité dans euh, la frustration, l'inquiétude. Il euh, y a plein de choses qui se... Mais bon, ça toi, en tout cas, entre une mère qui était une working woman et la mère de ta meilleure amie qui était une mère célibataire, il y avait quand même déjà... Euh la possibilité, le fait de voir ce que ce, un rôle de mère plus émancipée que la oui, fameuse oui. mère de foyer. Quoi. Non, non,
1: bien sûr. Et mes deux grands-mères ont travaillé, mes deux grands-mères conduisaient. Enfin, c'est des trucs, finalement, je, sur le moment, ça me paraissait normal, mais c'était pas si évident à l'époque. J'ai rien, rien contre les femmes au foyer. Hein, si oui, jamais
0: oui. Un, je veux dire, il n'y a pas de problème. Quoi. Ma mère l'était. Hein, non, ouais. non, mais bien
1: sûr. Et surtout, à l'époque, et même encore ouais. aujourd'hui, ça existe, mais à l'époque, c'était dominant. Mais c'est sûr que moi, j'ai grandi dans des modèles de féminité... Mmh. Euh, pas traditionnel, avec un père qui s'est énormément occupé de nous, parce que mmh. euh, quand ma mère avait des horaires plus compliqués sur les marchés euh, financiers, mon père, lui, mmh. il avait plus de jours de congé euh, chez EDF. Donc euh, voilà, j'ai eu un père très présent. Mmh. Ça joue, hein, ouais, ça ouais, joue sûrement dans mes bordels personnels. Ouais. <rire>
0: ma mère n'était pas femme au foyer, je corrige. C'est juste qu'elle était journaliste pigiste et que quand elle a eu des enfants... Elle a plus ou moins, plus, au fur et à mesure, un petit peu, euh, peu arrêté, euh, mis un pied de, sur sa carrière de, de journaliste. Mais elle n'a jamais complètement arrêté, mais ça représentait tellement peu d'argent qu'elle avait aussi envie de, de se consacrer à ses enfants. Elle a été un peu... Euh, pour le coup, moi, j'ai vraiment eu une mère qui était obsédée. Par, elle était la huitième de huit enfants, tu vois. Ah ouais, c'est beaucoup. Et tous ses frères et sœurs avaient eu des enfants avant elle. Euh, autre génération encore... Euh, milieu plus bourgeois du côté de sa mère et, euh, et comme elle avait manqué d'amour de la part de ses parents il fallait qu'elle ait des enfants il fallait donc c'était une telle elle-même s'était mis une pression dingue elle s'est mis une pression pour m'avoir et au moment où j'étais là c'est d'un coup elle a un peu euh... ben, c'était l'objet de sa vie
1: quoi en fait finalement ses enfants bah chez moi j'ai envie de te dire c'était Pareil, malgré tout, je te dis que mes parents travaillaient beaucoup, mais on était quand même sans trop. Ma mère aussi avait beaucoup souffert d'être enfant unique, c'est aussi pour ça qu'ils ont commencé jeunes. Pour ma mère, c'était une évidence, elle me l'a toujours dit, qu'elle aurait des enfants jeunes parce qu'elle en voulait beaucoup. Elle le savait. Donc ensuite, la vie a suivi, ça a marché, etc. Ça, voilà. Mais elle savait qu'elle aurait beaucoup d'enfants. Mon père, je pense que ça lui allait très bien aussi. Ils étaient tous les deux quand même très famille. Donc ça a été quelque chose qui a été au centre, et qui l'est toujours d'ailleurs, au centre de leur vie. Et t'es allée au ZEI Non, je n'allais pas au ZEI. Euh... Éclaireur israélite, la colophage,
0: <rire> une des colophages. Ouais. Et non,
1: je n'allais pas euh, en colo juive. Et euh, j'avais quelques amis donc, de la synagogue, comme je t'ai dit, qui ouais. étaient un peu ma, ma vie juive. Mais sinon, moi j'ai toujours été dans des collèges, lycées publics, etc. Donc en général, j'étais plutôt la seule juive de ma classe. Mm. Euh... T'étais où au collège J'étais dans le collège de mon quartier, euh... collège Raymond Queneau, mm -hmm. pour ceux qui connaissent euh, mm. dans le cinquième. Et, euh, et après, j'ai eu la chance ou pas d'aller au lycée en 4. Ah. Donc, c'est aussi assez particulier. Euh, mais donc, voilà, j'étais pas, pas du tout dans un milieu euh, juif. Euh, mmh. Voilà. J'étais. T'étais pas non plus à corvol J'étais pas à Corvol. non, non, franchement, moi j'ai pas grandi, donc corvol qui est aussi une colo juive. Euh, vraiment, moi, ma vie juive, c'était Beaugrenel, le MGLF dont on a parlé. Delphine Hervilleur aujourd'hui Voilà, c'est Delphine maintenant qui est, qui est rabbin de cette communauté. Et, euh, et voilà, et, c'est très bien. Et on avait une vie juive, mais euh, voilà, qui nous... Quelque part... Maintenant, je parle beaucoup plus de tout ça, mais à l'époque, c'est quelque chose dont on parlait pas. Très privé. Pas. Voilà. C'était. Oui, on n'en parlait pas.
0: Bien sûr, oui, oui, il fallait pas. Et il <rire> fallait surtout pas montrer de signes distinctifs euh, qu'on voit euh, Magaine David. Et, euh, et donc, tu pars, au... tu fais le lycée Henri IV Oui. Génial. Tu rentres. Tu étais très bonne en français
1: En fait, j'étais une très bonne élève dans le secteur. Mon collège était dans le secteur d'Henri IV, donc il euh, n'y avait pas besoin. Enfin, quand tu étais une bonne élève de ce collège, tu y allais. D'accord. Je ne sais pas très bien si. Enfin, ça m'a sans doute servi pour la suite, parce que après, euh, j'ai réussi les concours de Sciences Po Paris, sans doute, plus facilement que si j'avais été ailleurs. Euh, mais c'est quand même assez particulier, c'est très dur, enfin voilà, c'est un milieu très compétitif, voilà, ce qu'on peut entendre autour de ce lycée est souvent vrai, et je pense qu'il faut être armé, ce euh, qu'on n'est pas forcément toujours quand on a 15 ans, on mmh. est jeune en fait au lycée, mmh, bah ouais. et puis peut-être qu'on a besoin de faire d'autres choses que de passer sa vie dans les livres, parce que en fait, pour être bon, bah, tu as quand même besoin de pas mal travailler. Sauf quand tu es très doué ce qui a aussi beaucoup en rigate, il y a des élèves très très forts qui donc encore plus énervants qui ne travaillent pas et qui ont 18 partout mais ce n'était pas mon cas.
0: Mmh. Ouais, donc un lycée déjà un peu
1: et tu as fait ton hypocane Caine là-bas euh, non, après j'ai été euh, j'ai été en prépa privée et après à Sciences Po. D'accord, et donc à Sciences Po Paris, tu voulais déjà devenir journaliste Oui, ça depuis toujours, au lycée déjà. Et d'ailleurs c'est quand même pour ça que j'avais choisi de faire Sciences Po. Enfin à l'époque, s'il y avait déjà des écoles de journalisme, mais je connaissais quelqu'un qui était devenu journaliste en ayant fait Sciences Po. C'est toujours comme ça. Donc du coup je m'étais dit, mmh. je vais faire ça et il se trouve que je l'ai eu et que voilà et qu'après après, après c'était assez euh, banal là-bas de vouloir être journaliste et après j'ai quand même fait une école de journalisme après Sciences Po.
0: Et contrairement à tes parents, tu rencontres pas lors de tes études celui qui deviendra ton mari Non, ça se saurait sinon je, je t'aurais présenté.
1: <rire> c'était quoi les mecs à Sciences Po Paris Hmm, c'était euh... non j'exagère j'allais dire c'était c'était pas très funky <rire> la majorité c'était à peu près enfin ça avait été d'ailleurs une grosse désillusion quand je vais rentrer à Sciences Po Paris c'est que j'ai retrouvé la moitié d'Henri IV ça aussi j'avais pas forcément compris encore ce que c'était la reproduction sociale mais j'ai très enfin j'ai très vite compris et euh... donc voilà c'est quand même des gens qui adorent lire euh... des trucs de droit constit enfin tu vois c'est pas les plus funky mais heureusement euh, dans toute cette faune il y avait euh... il y avait quand même des gens un peu drôles en tout cas je ne dis pas que les autres n'étaient pas drôles mais qui me ressemblaient plus et en plus ce qui nous a fait beaucoup de bien à Sciences Po c'est que moi je suis rentrée à l'époque où l'année à l'étranger devenait obligatoire donc on est tous partis un an à l'étranger et en fait quand tu pars un an à l'étranger à 20 ans, quoi que tu fasses, même si tu es le plus nerd des nerds, il y a un moment où bah, tu, tu découvres autre chose et tu reviens différent et j'ai vraiment senti la différence entre avant et après l'année à l'étranger c'était beaucoup, euh, beaucoup plus détente après, en plus il y avait plein d'étudiants étrangers qui, qui sont arrivés, Enfin, l'ambiance a vraiment changé et garde un, je garde un de mon passage à Sciences Po.
0: T'as des histoires d'amour à cette époque
1: euh, Pas beaucoup. Euh, de toute façon, globalement, et on en revient sans doute euh, au cœur de mon livre, euh, ça a été ma particularité que j'ai mis longtemps à comprendre et à assumer. J'ai pas eu... Euh, j'ai eu très peu de petits amis, enfin de vraies histoires, on va dire, dans ma vie, voire pas du tout, à part en Erasmus, justement. Euh, j'ai jamais... Voilà, j'ai jamais eu d'histoire sérieuse jusqu'à je spoil, l'année dernière. <rire> mais, euh, et pendant longtemps, alors quand t'es au début de ta vingtaine, il y a plein de gens dans ton cas. Bon, au lycée, t'en as quelques-uns qui ont eu des histoires, mais bon, c'est plutôt normal de ne pas en avoir eu. Ensuite, pendant les études, je me rendais bien compte que moi, c'était pas forcément mon truc ou que que je sais pas. Est-ce que j'étais difficile Est-ce que je pense que j'étais assez idéaliste, en fait, tout simplement. Mais je m'en fichais. En fait, je faisais plein d'autres trucs. Ça veut pas dire qu'il y avait jamais d'homme dans ma vie, mais juste, j'avais pas de petit ami officiel, j'avais pas d'histoire longue. Et en fait bah la... Les années passent et puis j'en ai toujours pas et en fait je continue à faire d'autres choses, à me réaliser autrement et, et à bien le vivre en fait. » Et euh, et mais du coup, je commençais vraiment à penser que j'avais un problème. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais heureuse comme ça, alors que tout le monde ne me parlait que de ça. À commencer par les femmes, où je, je me suis assez tôt dit que je trouvais qu'on parlait beaucoup de mecs, en fait. <rire> on passe notre temps à parler de ça. Et c'est très bien. Et moi, j'adore parler de ça et débriefer des textos pendant des heures, etc. <rire> Mais en fait, des, parfois, je me disais, putain, on parle pas de, de vrais sujets. Euh, Est-ce que les mecs parlent autant de, de femmes nous. que mmh. nous, on parle d'eux Et plus j'avance et plus je me dis que c'est quand même un peu une erreur enfin mmh. c'est pas de notre faute, on est éduqués comme ça mais euh, on est tourné quand même vers cet objectif-là mmh. énormément et donc forcément quand tu l'as pas bah oui, je, je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu comme ça, tu te demandes quel est ton problème
0: Ouais, et donc par contre
1: en Erasmus, donc là t'as une petite histoire amoureuse avec un latino, ouais. et euh, donc ce qui me permet de bien perfectionner mon espagnol ah <rire> et voilà mais tu vois, je fête mes 20 ans là-bas je pense aussi que j'avais envie j'avais ouais. envie d'avoir un petit ami. À un moment, t'as envie, envie de faire comme tout le monde, en fait. Mmh. Et, euh, et il était super, je l'adorais. Mais bon, voilà, il était vénézuélien, mmh. j'étais française. Enfin, une, les perspectives d'avenir étaient assez compromises une fois qu'on est chacun reparti dans notre pays.
0: Mmh. Et Mais tu souffres pas trop de, de la fin de cette histoire
1: Non, en fait. Et c'est là où, après coup, je me dis que j'étais peut-être déjà pas tout à fait comme les autres c'est qu'en fait il y avait une forme de soulagement alors peut-être j'étais pas non plus assez amoureuse, je l'aimais beaucoup mais sans doute c'était pas l'amour de ma vie mais en fait euh, je rentre à Paris euh, j'ai pas encore 21 ans euh, je rentre à Sciences Po il y a plein de cours passionnants il se passe plein de trucs, je fais plein de choses je bosse à côté etc. Je suis très contente de pas mmh. avoir de petite amie en fait, je suis mmh. très contente d'être libre voilà je sors beaucoup j'ai toujours aimé sortir faire la fête etc. donc euh, ça m'excitait pas du tout à 20 ans de m'installer avec un mec pas mmh. du tout, alors que je voyais des gens qui, comme à le faire autour de moi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, ça, en ça, euh, je me disais, bon, allez, euh, je suis un peu atypique, mais j'étais pas du tout la seule. On était quand même un certain nombre euh, à pas être là-dedans. C'est en vieillissant que c'est devenu ouais. plus atypique. Il
0: bah, y a différents profils de célibataires. Moi, je pense que je suis dans, dans celui de, euh, de celle qui souffre énormément en amour. Donc, comme moi, à chaque fois, c'est des chagrins terribles, ça fait que, ça, au fur et à mesure, ça crée un peu une. Euh, une peur, quoi. Tu te dis, j'ai pas envie de... Si c'est pour que ça se termine et qu'ensuite, je sois à un bout de... <rire> Par terre, enfin, je veux dire, en lambeau. Euh... Et euh, ma mère, elle me le dit parfois. Ouais, J'essaie, je fais gaffe à la manière de parler de ma vie sentimentale à ma mère, mais quand je commence, que si je lui révèle un truc sur un mec et qu'elle sent que c'est compliqué, elle-même, elle a la flemme à l'avance. Elle, elle me dit :« Je vais encore te ramasser à la petite cuillère. Enfin, » Il y a vraiment un truc. Euh, mais toi, c'était pas ça. C'était pas un profil de romantique éperdu. C'était vraiment très drivé par euh, tes passions. Et, et en l'occurrence, tu es dans une super école. Tu sais que. Bah, pile
1: à l'endroit de ton ambition de devenir journaliste il y a plein de choses à faire avant voilà j'ai envie de devenir journaliste qui est aussi un métier euh, en plus moi évidemment à 20 ans je pense que je vais être reporter de guerre ou je ne sais quoi <rire> <rire> évidemment ouais. ne se passe pas mais je me projetais dans une vie clairement pas euh, euh, très sédentaire mmh. j'ai toujours adoré voyager donc euh, là j'étais partie en Espagne pendant un an après quand j'ai eu l'opportunité de refaire un stage à l'étranger bah, justement je suis partie au Brésil euh, quelques mois euh, bon c'était aussi l'occasion d'aller connaître un peu mon histoire familiale mmh. et euh, et en fait, après, dès que j'ai eu l'occasion, quand j'avais les, les fameux trois mois de vacances d'étudiants, bah, je travaillais un peu... Pour gagner des sous et me payer des billets d'avion pour voyager. C'était vraiment ça que j'aimais. En fait, c'était ça que j'aimais faire. Mmh. Et donc, certes, j'aurais sans, sans doute pu le faire avec un mec si ça avait été l'histoire, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire avec des potes, d'être complètement libre de, de, de faire ce que je veux. Là, je suis partie ensuite étudier à Lille, à l'école de journalisme. C'était très simple de dire, bon, bah, je vais à Lille. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait des choix pour moi. Oui, et puis ensuite, tu dans des milieux féminins. Alors oui, quelques années plus tard, euh, parce que je termine mes études à 24 ans et je rentre dans un magazine féminin. Ouais, 4 ans plus tard, oui, t'as raison, en fait, c'est assez rapide. Euh, mon premier job était quand même au Parisien qui est très masculin en local donc j'avais, non seulement j'avais des collègues mecs mais en plus je passais mon temps à aller voir des flics, des pompiers, parce que ah. c'est ça quand, ah. <rire> <rire> quand oui. es euh, localière au Parisien donc là c'était plutôt masculin et euh, bon ça c'est encore un autre sujet mais moi j'ai adoré euh, bosser dans un environnement de femmes parce que justement je pense que ça me correspondait j'étais débarrassée, il n'y avait, avait pas de j'étais pas entravée par des histoires de séduction ou ce genre mmh. de choses, il n'y avait pas ce sujet là ensuite j'ai bossé avec des femmes mais pour le coup, alors ça aussi je me rends compte maintenant que j'ai 40 ans, qu'en fait, d'avoir une vie sociale intense depuis que j'ai 20 ans fait que j'ai multiplié. Euh, je connais beaucoup de gens, j'ai toujours continué à sortir, à rencontrer beaucoup de monde. Mon métier de journaliste m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde. Donc, j'ai pas l'impression, j'ai pas souffert de ne pas rencontrer de gens, et notamment de ne pas rencontrer d'hommes. C'est-à-dire que travailler avec des femmes ne m'a pas empêchée d'avoir une vie privée en dehors de mon boulot où je sortais, j'avais des amis, des amis garçons, enfin voilà. J'ai pas eu l'impression d'être coupée de ça.
0: Ouais, et... Ta quête euh, sexuelle à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose où tu es plutôt, euh, tu arrives à avoir des coups d'un soir, des aventures sans lendemain ou, euh, Ça se passe comment est-ce que ça, ça joue Parce que je sais qu'il y a aussi des, des nanas qui restent célibataires, mais parce que bah, elles ont envie d'avoir plusieurs partenaires et de pas se fixer à un, d'accumuler les expériences. Est-ce que tu
1: passes par une phase comme ça aussi Je trouve qu'il y a souvent une confusion entre le fait d'être célibataire et le fait d'être abstinente ou d'être nonne ou ce genre de choses. En fait, on peut ne vivre avec aucun homme et avoir des hommes dans sa vie. Voilà. Mmh. Et euh, à des périodes plus ou moins. Et, euh, et je trouve que ça aussi, c'est un cliché contre lequel euh, je me bats pas mal. Euh, moi, de toute façon, je, je, je défends le célibat féminin parce que plus j'ai avancé dans les années, plus je me suis rendu compte que c'était peu euh, ou prou la seule façon d'être vraiment libre. Ensuite, je dis pas, et en plus je ne suis plus célibataire maintenant, mais euh, je trouve qu'il y a une vision du célibat qui est archi négative, archi déformée, et euh, chargée d'angoisse qui n'aide pas les femmes célibataires à le vivre bien, et c'est bien dommage, parce que je trouve que c'est une situation... Euh amoureuse et personnelle qui donne une énorme liberté, notamment quand on a des aspirations professionnelles, artistiques, créatives, en fait, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Si, euh... si,
0: puis en plus, il y a plein de schémas différents, c'est-à-dire que après, tu as le, le couple... Euh...
1: When it comes to your finances, you think
0: you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Finance.com. the number one financial destination, yahoofinance.com. Entre <inaudible> guillemets, traditionnelles, et t'as plein de nanas qui ont de, euh, qui ont des plans cul, qui ont des, enfin, à l'époque, euh, tu sais, c'était les premiers films dans les années 90 sur les euh, sex friends. Tu vois, c'est de l'amitié avec euh, des avantages. Tu avais déjà, quand même, en s'ouvrant avec ces comédies romantiques, l'idée de détacher, euh, voilà, l'image du couple de la Saint-Valentin à euh, d'autres formes de relations et jusqu'à aujourd'hui, l'explosion des différents schémas de couple, du couple ouvert au couple
1: polyamoureux tu vois et donc... oui mais pour moi c'est pas une explosion pour moi ça concerne vraiment très peu de gens je trouve que, vraiment, le, le modèle archi-écrasant dominant, c'est un papa, une maman et deux enfants, en gros. Mmh. Non, mais, arrivé à 40 ans, quand t'as pas d'enfants, c'est quand même, globalement, un couple hétéro. Enfin, bien sûr, c'est génial et j'ai été la première à commenter ces évolutions, etc., mais on reste dans un modèle écrasant, ce qui fait que c'est douloureux pour les gens qui ne cochent pas les cases. On en revient toujours à cette question-là et je pense que, maintenant, avec du recul, je me rends compte que je me suis toujours sentie proche dans ma vie des gens qui ne cochaient pas les cases. Donc, j'avais une affinité naturelle. Euh, souvent avec euh, des, des personnes LGBT, QI+, je ne sais jamais comment il faut dire, <rire> mais euh, voilà, tous les gens, bon, évidemment des célibataires, des gens euh, ou des mères célibataires, enfin tous les gens euh, qui cochent pas les cases, des, des couples mixtes, enfin tous les gens qui se sentent un peu le cul entre deux chaises. Moi, je me suis toujours retrouvée euh, là-dedans, et il se trouve qu'avec les années, je trouve qu'on apprend à vivre avec et à se rendre compte euh, de tout le bagage positif que ça apporte, et vraiment. Je trouve ça très important, notamment les femmes, qu'elles arrivent à s'affranchir de ce qu'on leur, leur a rentré dans la tête. Parce qu'un homme, on, on l'embête moins quand même avec son statut de célibataire, euh, parce que ce n'est pas complètement faux qu'il a plus le temps de faire des enfants, même si je reste persuadée que la plupart des hommes ne veulent pas être père à 60 ans. Mmh. Donc, euh, ils y pensent aussi à, à partir d'un certain âge. Mais euh, je trouve ouais, qu'il y a vraiment tout à redéfinir, euh, évidemment mmh. sur le couple, sur le célibat, mais que pour l'instant... Il y a des discours, il y a des modes. Moi, je suis journaliste, je vois très bien ce dont on aime parler dans les médias et dont on parle. Mais en fait, si tu regardes autour de toi, combien tu as de couples libres, de polyamoureux, euh, de mères célibataires, euh, de couples gays, de pères qui ont fait une GPA. Enfin, il y en a très, très peu, en fait. Mmh.
0: Et donc, tu rentres dans ta trentaine euh, célibataire, éternel célibataire. Mmh. Et à un moment de 30 à 35 ans, commence à naître l'envie, peut-être, d'avoir des enfants
1: alors, toujours pas. Non, donc, je me dis toujours quel est mon problème. <rire> <rire> en revanche, non, non vraiment, moi, j'ai vraiment, je crois, ce livre a été très important pour moi, ce qui m'a permis de comprendre plein de choses d'un coup. Vraiment, je me suis réveillée à 35 ans. Mais c'est vrai qu'entre 30 et 35 ans, c'est le moment où j'ai monté Tic Magazine l'année de mes 30 ans. J'ai publié mon premier livre avec Julia Tissier sur la génération Y. Enfin, vraiment, j'étais dans des projets professionnels assez excitants et j'étais pas du tout stressée. Alors, ça a été ma chance je pense j'étais pas stressée par l'horloge biologique euh, ça a été ma chance parce que je pense vraiment qu'à 30 ans il n'y a pas de quoi stresser, plus tard pourquoi pas mais à 30 ans je trouve que c'est très bien de faire enfin moi ça me correspondait en tout cas très bien de faire d'autres choses en revanche, ce que j'ai trouvé difficile à cette période, et j'en parle pas mal, là je croise pas mal de, de femmes en ce moment, qui sont plus jeunes que moi et qu'en cet âge-là, et je leur dis résister, bah, d'ailleurs je te l'avais dit aussi, euh, résiste à la pression entre 30 et 35 ans, où je trouve que c'est un moment où les gens se marient massivement à Paris, parce qu'on fait ça très tard, parce que hors de Paris, euh, à 30 ans, tout le monde a déjà deux enfants. Mmh. Mais on va dire que moi, dans mon milieu parisien, c'est là que ça a commencé, les gens se sont mariés, on commencé à faire des enfants, c'est vraiment le moment où, quelque part, euh, même les plus retardataires, euh, entre guillemets, rentrent dans le rang, et toi, enfin, moi j'étais là, genre, ok, je rentre pas dans le rang, j'avais bien conscience que je le faisais pas, mais euh, je, 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 je peux pas mentir, je, je m'en fichais un peu, c'est-à-dire que j'avais envie, évidemment, il faut pas non plus que je passe pour celle que je ne suis pas, euh, j'avais très envie de rencontrer quelqu'un, euh, j'avais envie d'être amoureuse, ça avait l'air génial, etc. Mais j'ai toujours eu le sentiment, mais ça à 16 ans déjà, et j'ai toujours eu le sentiment qu'on nous survendait un peu tout ça c'est à dire que moi aussi hein, j'ai adoré j'ai lu plein de, de bouquins j'ai lu plein de films, j'adore les comédies romantiques enfin vraiment encore une fois j'ai joué à la poupée quand j'étais petite j'étais pas du tout euh, j'étais dans tous les clichés euh, un peu sexistes d'ailleurs mais euh, je, je voyais bien que dans la vraie vie bon, bah, c'était pas si courant, je trouvais que certaines de mes copines bon bah elles sacrifiaient tout pour un mec il les larguait comme une merde après elles, elles étaient hyper malheureuses enfin t'es là vraiment t'es sûr que ça valait le coup enfin j'étais quand même assez circonspecte je sais pas si j'avais je pense que j'avais une forme de lucidité une forme de peur aussi de souffrir qui m'a sans doute un peu protégée mais euh, voilà c'est à dire que j'avais envie de rencontrer quelqu'un mais j'étais tout à fait consciente que euh, dans une vie cette probabilité de rencontrer grand amour est quand même assez faible en tout cas ça t'arrive pas souvent dans une vie et donc que ça me soit pas arrivé à 30 ans ne me paraissait pas catastrophique, en gros Mmh. donc voilà donc je faisais d'autres choses et, euh, mais, mais c'est une période qui n'a pas été simple quand même parce que j'avais beau euh, moi être à l'aise avec tout ça euh, dans mon intimité etc euh, je voyais bien que, bah, que je détonnais que parfois ce que tu disais tout à l'heure on me disait ah désolé enfin tu vois les gens étaient un peu gênés ça va, ouais, ça voilà, va aller ça va aller t'inquiète pas c'est quand tu t'y attends pas que ça te tombe dessus nah, le... il <rire> yeah, yeah.
0: faut que tu arrêtes de chercher tu verras c'est le moment où tu arrêtes de chercher ouais. et pourquoi une belle fille comme
1: toi est célibataire mmh. Voilà, mmh. tous ces trucs-là, j'étais là, bah, j'en sais rien. Et euh, mmh. ça se saurait que s'il n'y avait que les belles personnes euh, qui mmh. sont en couple, en fait. C'est con comme question, tu vois, euh, évidemment, mmh. que toutes sortes de personnes sont en couple et toutes sortes ne le sont pas. Et euh, voilà, donc je pense que ça a été une période plus... Con... Je m'en rends compte maintenant qu'en fait, c'était quand même pas si simple. Et en fait, euh, je travaillais à l'époque. donc euh, bon, J'avais monté Chic Magazine et j'avais travaillé deux ans ou trois ans pour euh, Be, un magazine du, maga du groupe Lagardère. Et en fait, ça, ça a été ma chance. C'est que du coup, j'écrivais sur des thématiques sociétales, euh, féministes, féminines. Et donc, assez tôt, j'avais eu vent de cette histoire de congélation de sites parce que ça commençait à se faire pas mal aux états unis Donc, il y avait des articles, on commençait à en parler. Voilà, Facebook, Apple l'offrait à leurs salariés. Euh, donc, ça m'intéressait. Et je me souviens très bien, c'est une copine qui, à l'époque, était célibataire, qui, elle, était hyper stressée. Alors, tu vois, on avait 33 ans euh, ou 32, et elle disait putain, le temps passe et tout. Et donc, elle, elle commençait à se renseigner vachement. Elle m'en avait parlé, et du coup, ça devenait un peu concret. Je connaissais une fille qui pensait à le faire, et puis après une deuxième, et je me disais, mais non, mais non. Et en fait, là, encore une fois, ma lucidité m'a aidée. On en revient à ça, c'est que quand même, quand j'ai eu 34 ans, voilà, euh, entre-temps, cette copine avait rencontré un mec et fait sans doute déjà un premier enfant, mais moi, c'était un peu resté dans un coin de ma tête. Et je me disais, bon, quand même, il euh, un... faudrait que je me renseigne, en fait. Euh, où et enfin. puis, il y
0: avait ta curiosité journalistique de te dire, si je le fais, ça me permet aussi peut-être d'en écrire, de témoigner, d'enquêter de
1: Au début, non. Vraiment, c'est venu en le faisant. Euh, au début, vraiment, j'ai eu 35 ans et vraiment la mort dans l'âme, un peu. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, euh, c'est quand même trop con, t'es au courant, euh, vas-y, va prendre rendez-vous avec un gynéco. En plus, j'avais plus vraiment de gynéco là, une généraliste qui me suivait, mais bref, je suis très bien tombée. J'ai eu de la chance. Il se trouve que je cherchais un gynéco et que j'entends une amie qui a un, un couple de lesbiennes qui a fait un enfant un peu clandestinement avec un gynéco et elle me donne son contact. Donc je me dis bon, il a aidé un couple de femmes à avoir un enfant. Il peut bien m'aider à congeler mes ovocytes. Et en fait, j'ai découvert que non seulement il pouvait m'aider, mais qu'il avait déjà fait plein de fois, qu'il avait accompagné plein de femmes dans ma situation qui allait donc en Espagne puisque c'était totalement illégal en France, en Espagne ou en Belgique. Donc en fait, il connaissait tout. Donc c'était génial il m'a il coaché même si par ailleurs, je me suis renseignée et donc ça, ça a été très rassurant pour moi d'avoir quelqu'un qui connaissait, qui était très bienveillant, qui m'encourageait, contrairement à toi, à ta gynéco, tu vois. C'est ouais, c'était une gynéco où j'y retournerais plus la voir. Voilà, mais ouais. je pense que c'est hyper important et tu vois, c'était un homme plutôt proche de la retraite. Enfin, je le dis aussi dans mon livre. Je m'attendais pas du tout à ce ah, genre de ouais. profil, mais en fait, après quand je lui ai posé la question, il me dit, mais moi, mon travail, c'est d'aider les femmes à avoir des enfants. Euh, donc en fait, je fais tout ce qu'il faut pour les aider et qu'elles se sentent le mieux possible en fait pour tomber enceinte, pour être enceinte. Enfin, c'est ça. Mon boulot, c'est pas de juger euh, comment elles font, etc. Donc j'ai eu de la chance et, euh, et c'est en fait voilà, c'est cette rencontre, plus le fait comme je te disais que c'était vraiment l'actualité à jouer, euh, dans le fait on commençait, ça commençait à être un, un vrai débat médiatique et politique et tout à coup je me suis dit, euh, bon voilà c'était euh, peut-être intéressant d'en de, faire quelque chose parce que mine de rien, à ma petite échelle euh, je suis rédactrice en chef d'un magazine féministe, euh, Chic Magazine donc j'ai quand même un petit écho, une forme de légitimité et en plus je suis en train de vivre ça et moi j'aime bien lire aussi, en tant que lectrice j'aime bien euh, lire euh, des choses un peu personnelles, Vécu. Euh, voilà mmh. je trouve qu'il y a un côté plus concernant je voyais aussi en, sur le site, quand on publiait des témoignages, euh, c'est quand même ce qui marche le mieux, c'est là où tu te reconnais le mieux, c'est toujours, il y a un côté rassurant, je sais pas ce que en penses, de ouais. voir une femme qui te ressemble faire des choses, bien moi sûr. ça m'est arrivé souvent dans ma vie perso et pro de me dire, si elle l'a elle fait, en fait bah, moi je peux le faire, mmh. notamment pour voyager seule je me souviens que j'ai eu le déclic, je n'osais pas voyager seule et tout à coup, une fille, j'aurais pas forcément pensé qu'elle le, qu le ferait, elle me raconte qu'elle revient d'un mois en Birmanie seule. Enfin, mmh. à, ah ouais, bah, si elle le fait, pourquoi pas moi Tu vois, le, le côté rôle modèle est très important, je pense. Ouais, pour... de
0: représentation. Et tu rencontres cette éditrice qui te dit, il euh, y a un livre.
1: Voilà. Et, euh, et, et du coup, euh, ça se met en place. Euh, ça se met en place assez vite, enfin, tout, tout s'est enchaîné assez vite. Moi, c'était assez troublant parce qu'en parallèle, bah, j'avais eu 35 ans. Donc euh, là aussi, mon gynéco m'a dit, bon, si vous faites à 35 ans et demi, ça va aussi, il hein, n'y a pas mmh. de stress majeur. Encore une fois, c'était un peu le Far West à l'époque. Ouais. Euh, entre temps, une autre amie s'est lancée vraiment. Donc aussi. ça aussi Et elle, elle est en Espagne genre trois mois avant moi. Donc le fait qu'elle l'ait fait... Euh, Concrètement, euh, voilà, elle avait la clinique, elle avait l'hôtel et tout, ça aussi, ça aide toujours. C'est pour ça que c'est très important quand même d'avoir des gens autour de toi à qui demander. Et en fait, euh, voilà, ça s'est euh, enchaîné, c'est pas long, hein, du tout, en soi, euh, j'essaye de me souvenir, il euh, y avait, à l'époque, il y avait un rendez-vous préliminaire obligatoire à Barcelone euh, qui a plus maintenant, enfin, de toute façon, maintenant, c'est différent parce que la plupart des femmes vont le faire en France. Euh... Il y en
0: a encore certaines qui vont le faire en Espagne si elles sont pressées.
1: Voilà. Parce qu'en Espagne, tu peux avoir un rendez-vous pour dans trois semaines. Hein. Voilà, oui, et surtout, en France, il y a quand même, on l'a pas dit, mais il y a une contrainte d'âge dans la nouvelle loi qui est passée. C'est pour les femmes entre 32 et 37 ans. Ah. Voilà c'est pas pour tout le monde, donc c'est pour ça que toi t'as pile le bon âge ouais. mais... Euh... C'est pas jusqu'à 40 Non, euh... c'est 37 ans et en fait il y a une bonne raison, je... là j'ai plusieurs personnes aussi qui m'ont écrit en me disant ah dommage si je m'étais réveillée avant mais en fait ils le disent les médecins idéalement il faut le faire avant 35 ans donc 37 ans c'est vraiment la limite et mmh. moi ça me choque pas euh, qu'on le fasse pas alors qu'il y a très peu de chances de succès qu'il va falloir le faire plein de fois il faut vraiment encourager les femmes à le faire au bon âge et c'est vrai qu'avant 32 ans bon bah on a encore le temps euh, de rencontrer quelqu'un, de faire des enfants... Euh... Oui, tu, tu penses que si c'est trop précoce, c'est pas... En fait, là, je cite vraiment mon gynéco qui avait été hyper rassurant quand je l'ai rencontré. Je connaissais rien au sujet. Donc moi, j'avais 35 ans, j'avais l'impression que j'étais vieille et euh, il arrêtait pas de me dire que j'étais jeune et je trouvais qu'il exagérait et en fait j'ai compris après que lui il a vu débarquer plein de femmes de 40 ans et en fait 40 ans c'est trop, ta trop tard pour euh, congeler ses ovocytes ça vaut pas le coup, autant faire un enfant seul directement dans ce cas là mmh. euh, 35 ans c'est quand même la, un peu la limite alors il y a d'autres médecins qui disent 33, 34, on va dire qu'entre 33 et 35 c'est ce qui est recommandé mais l'argument de mon gynéco que je trouvais pertinent en fait il me dit moi je suis pas pour que toutes les femmes le fassent à 30 ans parce qu'en fait il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui sont célibataires à 30 ans et qui vont rencontrer la bonne personne avec qui faire des enfants entre 30 et 35. Donc en fait, ce n'est pas la peine non plus de surmédicaliser tout ça. Euh, voilà, euh, que les femmes non plus ne soient pas obsédées par ça. Euh, 35 ans, c'est bien. Pour la plupart des femmes, les ovocytes sont encore bons et, euh, et ça leur laisse le temps. C'est vraiment là, si ta personne a 35 ans, en effet, mm -hmm. mets toutes les chances de ton côté, même si ce n'est pas du tout une assurance. Euh, voilà, ce n'est pas parce que tu as complété tes ovocytes que tu vas être enceinte. Ce n'est pas du tout garanti, mais on va dire que tu tu te donnes un coup de pouce supplémentaire.
0: Et toi, t'as eu des mood swings, genre des envies de pleurer, les hormones, ça a joué sur ton...
1: Ouais, j'ai eu un peu, mais dans mon souvenir, c'était sur 3-4 jours max, tu vois. En fait, le truc, c'est que le traitement a bien fonctionné sur moi, donc en fait, ça a été plus vite que prévu et euh, j'ai eu même pas 10 jours de piqûres, donc en fait, vraiment, j ai, j ai, ça a été assez rapide. Et euh, par contre, je me souviens que les 2-3 derniers jours, en plus, j'étais assez mal informée. Je crois que volontairement, j'avais fait un peu l'autruche, déjà parce que je suis un peu une flippée de, des piqûres, de tout ça, etc. Et qu'en plus, j'avais un côté inconsciemment, je voulais faire l'enquête et découvrir un peu au fur et à mesure. Et en fait, ça m'a protégée de plein de trucs flippants parce que je m'en suis rendu compte au dernier moment. Du coup, j'étais pas forcément préparée, mais oui, les deux derniers jours, à un moment, j'ai fondu en larmes. Juste, j'étais un peu stressée, ça me ressemble pas du tout de se fondre en larmes comme ça. Et là, clairement, je pense que c'était la veille, j'ai en panique, j'étais quand même très, très chargée d'hormones. Euh, j'ai eu aussi des bouffées de chaleur, j'ai pas forcément compris au début que c'était ça, mais vraiment, c'est une histoire de deux, trois jours. Enfin, j'ai ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai pas du tout été euh, archi gonflée. n'as euh, voilà. pas pris
0: énormément de poids. Du tout.
1: J'ai pas pris du tout de poids. Euh, voilà. Donc euh, j'ai pas eu. Non, franchement, moi ça s'est très bien passé. Ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte après que c'était pas le cas pour tout le monde. Donc euh, je veux pas m'avancer, mais je dis juste que chaque femme euh, c'est différent. Chaque femme a des petits symptômes un peu différents. Euh, je me suis toujours dit que ça me donnait un petit avant-goût d'une potentielle grossesse. En effet, ça, ça peut être lourd. Non, mais en tout cas, le côté euh, hormonal. Euh, et puis, euh, non, et puis quand même des petits désagréments. Je, je... Tu veux dire que tu es enceinte Non. Ah non. <rire> non, mais je me disais... Non, 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 je suis, je suis enceinte. Mais euh, je me disais à l'époque, euh, dis donc, il y a des symptômes. Euh, tu vois, les hormones, quand même, euh, j'avais pris la poitrine, euh, j'avais mal. Enfin, mais... Franchement, rien d'insupportable. On va dire que c'était un peu des règles plus-plus, mmh. tu vois. Mais tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être que quand tu es enceinte, euh, c'est un peu tout ça qui se passe. Et je comprends mieux les femmes qui disent qu'elles ne sont plus elles-mêmes. Là, eu un petit quand je dis j'ai eu un petit avant-goût, c'était mmh. ça.
0: Ensuite, euh, c'est fait. Tu éprouves un soulagement. Tu te sens comment les mois où ensuite, ça y est, tu
1: sais que tu as des, des œufs au congélo alors, sur le moment, euh, pas du tout. Alors, en plus, là, vraiment, le fait d'être en train d'écrire un livre, en fait, euh, je rentre de Barcelone et je me remets à écrire, en fait... Ça m'a aidé, je pense, le fait d'avoir ce livre. Ça a été un, un, une forme de journal de bord aussi, j'avoue égoïstement. Je pense que c'était un bon outil euh, qui m'a accompagné. Et, euh, et en fait, j'enchaîne assez rapidement avec le bouclage, le rendu du manuscrit, euh, la promo, parce que finalement, il y a eu quand même pas mal de médias. Ça m'a occupé, mais du coup, j'en ai fait quelque chose de très positif. Mmh. En fait, le fait d'avoir ce livre qui a accompagné ma démarche, euh, ça, ça m'a aidé. Alors, je te cache pas, je me rappelle, je me revois la veille de la sortie du livre. Il y avait eu un article dans 20 Minutes. C'était le premier. Article et là tout à coup avec ma photo en grand et où je parlais de mes ovocytes, de mon utérus, j'étais mais Qu'est-ce qui m'a pris, mais je suis folle. Pourquoi mmh. j'ai été parler de ça Pourquoi je ne suis pas restée tranquillement à le faire dans mon coin Qu'est-ce que j'avais besoin d'aller raconter ma vie J'ai eu un espèce de vertige, et, mmh. euh, mais qui est vite passé parce qu'en fait, très rapidement, quand j'ai fait des interviews je me suis... et que j'ai eu un accueil très très bienveillant, à la fois des médias et puis je commençais à avoir des messages de femmes enfin voilà, qui s'y intéressaient, soit dans mon entourage, soit des gens qui m'écrivaient. Euh, bah en fait, très rapidement, je me suis dit Mais c'est génial que tu l'aies fait, il y a vraiment besoin de parler de ça. Moi, c'est vrai que j'ai un côté quand même assez engagé, féministe, fait qu'il y a un moment il bah, faut y aller en fait les choses elles changent pas toutes seules il y a toujours eu des femmes qui ont pris la parole et vraiment je ne compare pas mon micro euh, mon micro combat euh, à, à des luttes vraiment euh, beaucoup plus importantes beaucoup plus dangereuses aussi pour les femmes encore aujourd'hui dans le monde mais c'est vrai que je pouvais pas ignorer à quel point une prise de parole rendre des choses publiques peut changer les choses et le parallèle parfois me paraît un peu hasardeux, mais quand même, il a, ce parallèle a été fait avec des euh, avortements clandestins avant que ce soit légalisé. Il y a un mmh. moment, de plus en plus de femmes l'ont fait clandestinement, l'ont dit, ça a aidé en fait. On dit toujours mmh. que la société précède la loi et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec la PMA pour toutes. Ouais. T'as eu des réactions euh, très négatives J'avais hyper peur de ça surtout avec les réseaux sociaux, même si à l'époque on était encore un cran en dessous des réseaux sociaux maintenant, et tant mieux franchement, parce que si je sortais mon livre aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être plus violent euh, tu vois, en 4 ans et demi, c'est dingue mais mmh. euh, j'avais hyper peur ensuite, j'ai pas lu euh, j'ai fait des vidéos euh, combinées, brutes, etc j'ai pas lu les commentaires, je t'avoue, il mmh. y a un moment je me préserve, mais franchement j'ai l'impression que j'ai eu assez peu de retours négatifs, alors est-ce que c'est rester dans un milieu où les gens étaient plutôt intéressés, positifs autour de ça C'est possible, parce que c'était quand même des moments où il y avait encore des manifs pour tous, enfin, ouais. voilà, c'était pas encore voté, donc euh, j'avais vachement peur, et euh, bon, non, franchement ça a été. Et à ce moment-là, est-ce que tu envisages peut-être
0: d'utiliser ces ovocytes avec un donneur anonyme Est-ce que tu te dis ça se trouve euh
1: je ferai un enfant seul. Ouais. Pas du tout. Et j'ai observé que la plupart des femmes qui congèlent, qui congèlent leurs ovocytes à 35, 36, 37 ans, clairement, euh, c'est pour attendre de rencontrer euh, un partenaire ou une partenaire. Euh, parce que euh, sinon, je me serais lancée directe à 35 ans. J'aurais très bien pu me lancer dans une PMA solo. Et ce n'était pas du tout le projet. Et dans mon livre, je parle aussi énormément de ça. Du fait que je ne sais pas si je veux des enfants et que c'est OK si j'en aurais pas. Et ça aussi, je trouve que c'est hyper important de le, de le dire. Et vraiment, j'avais l'impression, à l'époque, il y a cinq ans, quand j'ai écrit, je te jure, que le discours n'était pas celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, c'est quand même une petite voix qu'on commence à entendre. Euh, même si c'est un murmure, c'est quelque chose qu'on commence à entendre, qu'on peut ne pas faire d'enfant même si dans les faits les femmes font massivement des enfants euh, voilà c'est quelque chose je trouve ça important de le dire, de montrer que voilà, c'est pas euh, une solution par défaut de pas avoir d'enfant, même si encore une fois moi je, je, suis, je suis plutôt pour en avoir il euh, y, y a des femmes qui savent très bien qu'elles en, qu en auront jamais qu'elles en veulent pas, mais la plupart je, je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui savent pas trop et qui surtout n'ont pas rencontré le ou la bonne partenaire et je trouve ça plutôt sain en fait de se dire on attend de rencontrer la bonne personne euh, plutôt que de faire ça avec n'importe qui juste pour avoir des enfants dont on n'est même pas forcément sûr qu'on les veut. Je trouve ça important de questionner ça et quand on reproche justement les détracteurs qui sont critiques sur la PMA solo, j'ai envie de leur dire mais vous préférez quoi, qu'on couche avec n'importe qui sans mmh. leur dire parce qu'en fait c'est assez simple d'avoir ouais. des enfants.
0: On pourrait en parler des heures entières, ça fait déjà une heure, il faut oh là que là je là passe c'est fou, <rire> aux, aux questions du questionnaire de Proust. Ok, ok. Myriam, la qualité que tu préfères chez un homme euh, la gentillesse. La qualité que tu préfères chez une femme L'humour. Le principal trait de ton caractère
1: euh, Je suis déterminée. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis Leur générosité.
0: Ton principal défaut
1: Je suis susceptible.
0: Ah <rire> ton occupation préférée
1: Prendre un café en terrasse.
0: Ton idée du bonheur
1: Être en bonne santé.
0: Quel serait ton plus grand malheur
1: Être en mauvaise santé et surtout que mes proches soient en mauvaise santé. Un don, un talent que tu aimerais avoir Être capable comme toi d'être comédienne. Ah, c'est vrai <rire> Je suis très admirative de oh. jouer la comédie.
0: Sur scène, mais pas dans la vie. Je ne suis pas très douée pour jouer la comédie dans la vie parfois. Oui,
1: mais justement, c'est ça le talent, de non. savoir le faire sur scène.
0: Comment aimerais-tu mourir Dans mon lit. Ton état d'esprit actuel Assez bordélique. <rire> Ma vie est très bordélique en ce moment. Ah. Est-ce que tu as une devise, un conseil Ou alors un conseil que toi on t'a donné qui t'a aidé Un petit mantra
1: euh, Ouais, croire en la vie. Je sais, c'est bête. C'est bête et ça paraît niais. Mais oui, on croit en la vie, on croit en soi et les choses n'arrivent pas par hasard. En fait, c'est très très rare d'arriver à 35 ans célibataire et sans enfant... C'est rarement euh, par hasard, c'est souvent que quelque part ça nous va. Et donc une fois qu'on a fait la paix avec ça, que c'est pas le sort qui s'acharne et qu'en fait ça nous convient, que c'est une situation qui nous est adaptée, bah ça va tout de suite mieux. Et, euh, et il se trouve que voilà, moi la vie a plutôt bien fait les choses parce que euh, j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, donc à presque 40 ans, et à la fois j'avais cessé d'y croire, j'avais fait la paix avec tout ça je m'étais dit ok peut-être que je serai pas en couple, c'est pas pour moi parce qu'en fait je suis trop atypique justement croyais. je me disais juste c'est pas pour moi, j'avais fait la paix avec ça, c'est pas grave, je fais d'autres choses dans ma vie ça me rend heureuse et peut-être que j'aurai pas d'enfant, voilà c'est comme ça et euh, bah, je pense que ça m'a aidé à rencontrer quelqu'un et on verra ensuite ce que ça donne mais je pense avoir rencontré la bonne personne à presque 40 ans et je suis contente d'être restée très optimiste et d'avoir euh, continué à faire plein de choses et, et d'avoir voilà, jamais cessé de croire en la vie
0: Merci Myriam. <rire> Merci à toi Rosa. Et voilà, c'était Myriam Levin. J'espère que cette discussion vous a intéressé. J'avais très envie d'avoir une invitée pouvant témoigner de sa congélation d'ovocytes. J'aimerais beaucoup recevoir maintenant une femme qui est allée jusqu'au bout du processus seule, avec un donneur anonyme, comme la journaliste Judith Duportail, qui vient de l'annoncer la semaine dernière sur Instagram. Elle écrit... J'ai la joie de vous annoncer la plus grande nouvelle de ma vie. En 2023, je vais faire partie des jeunes mamans de la PMA pour presque toutes. Je suis aussi heureuse que flipper, c'est dire. Au début, j'envisageais un peu la maternité solo comme un plombé, un hein, au pire. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie des nouvelles familles et des pionnières. Quand j'ai commencé à trop stresser de l'horloge biologique, j'ai décidé de séparer la construction de ma famille de l'amour romantique. Et voilà. Et sans la politique, sans le féminisme, je n'aurais jamais sauté le pas. J'aurais jugé que sans mec, dans le fond, j'aurais pas mérité d'accéder à un de mes plus grands rêves. Quand on dit que l'intime est politique, c'est ça aussi qu'on dit. La politique crée la possibilité de l'intime, de l'amour, de la famille. Déconstruire pour construire autre chose. Un immense merci à toutes les autrices, podcasteuses et à toutes les lesbiennes qui ont défilé dans la rue pour la PMA, quand moi, à l'époque, j'étais encore sûre que j'aurais pas besoin de ça. C'est ça aussi la différence entre la politique et le développement personnel. Si j'avais choisi de travailler sur moi pour attirer les bonnes personnes, plutôt que de voir le monde autrement, je pense très sincèrement que j'y serais encore et que j'aurais pas avancé d'un iota. J'ai très envie de raconter comment j'ai fait mon parcours, mes espoirs, coups de gueule et déceptions, et je vais le faire. Mais s'il vous plaît, pas d'interrogatoire dans mes DM, ne me posez pas de questions que vous ne poseriez pas à un couple hétéro. Et si vous pensez que je vais vivre l'enfer, que je suis inconsciente ou que je ne me rends pas compte de ce qui m'attend, vous avez sûrement raison, tout le monde n'aurait pas les épaules, moi si. À partir de mes 32-33 ans, c'est quelque chose auquel j'ai pensé tous les jours, ne loupe pas ta chance, t'as pas tout le temps devant toi, et si c'est l'âge, je crois, où les différences de perception de la vie entre hommes et femmes sont les plus injustes. Et le moment où je me suis sentie le moins empowerée, des pensées atroces me traversaient souvent l'esprit. Voilà pourquoi faut se caser jeune, toi t'as voulu voyager, profiter, t'es bien punie maintenant. Je me sépare de mon mec à 34 ans et de retour sur le marché du love, je suis paralysée par cette question. À quel moment on dit qu'on veut des enfants et si je veux un enfant, c'est pas forcément avec n'importe qui, le premier mec qui en voudra. Comment on parle de sujets si intimes quand on vient de se rencontrer Tout le monde me dit de congeler, comme si c'était la solution magique. Même les mecs que je connais pas dans les soirées. Mais moi, je veux pas attendre dix ans. Le temps passe et quelque chose me dit que cette question est bien trop chargée. Dans son absence ou dans sa présence, dans toutes mes rencontres. Que les mecs sentent mon anxiété. Mais surtout moi, je la sens et elle me bloque. La rencontre amoureuse romantique demande un lâcher prise dont je suis incapable dans ma situation. J'en parle à mon gynéco, il dit qu'il passe ses journées à voir des femmes belles et brillantes pleurer parce qu'elles n'ont pas de mec, qu'elles ont peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, qu'il ne comprend plus les hommes, qu'il est en burn-out. Ça me fait marrer, les gynécos sont une profession si importante, il me dit « si c'est ce que vous voulez vraiment, il y a d'autres façons de faire ». J'ai 35 ans, on décide de faire un point complet sur ma fertilité pour voir où j'en suis. Dehors, je réfléchis à toute vitesse, j'en peux plus d'attendre qu'un mec providentiel vienne me choisir et qu'enfin je puisse avancer dans la vie. Dans le fond, j'en suis convaincue, un jour je retomberai amoureuse, mais quand J'ai toute la vie pour aimer, pas hélas pour tomber enceinte, sans trop galérer. Je vais pas passer à côté de ma vie pour une histoire de timing, si Et voilà, et tous les posts qui suivent sont tout aussi poignants, donc je viens d'envoyer ce message à Judith. Hello Judith Merci pour ces posts sur Instagram relatant ton parcours de PMA. C'est beau, inspirant, ça donne du courage. Je sors demain un épisode de mon podcast Les Mecs que je veux ken avec Myriam Levin. On parle de sa congélation d'ovocytes en Espagne quand c'était encore illégal en France. J'aimerais beaucoup m'entretenir avec toi, t'inviter dans le podcast mais j'imagine que tu dois être extrêmement sollicité et que tu n'as peut-être pas envie d'en parler tout de suite, ailleurs que sur ton compte Instagram. Tu dois être certainement en train de préparer un livre. Toutefois, si tu as envie d'ici là de partager un bout d'expérience de vive voix, j'adorerais évidemment te rencontrer, recueillir ta parole très égoïstement, mais aussi parce que ça fait du bien à tout le monde. Enfin, si tu souhaites te faire une petite soirée détente, je serai également très heureuse de t'inviter à mon spectacle. A bientôt, j'espère, et merci encore. Et voilà. Eh bien, je vous tiens à courant, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous embrasse.